0: Você apertou o play e o podcast se está no ar meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar de neologismos, ou seja, aquelas palavrinhas que vão surgindo aí no mercado, especialmente no mundo da comunicação e no marketing e a gente vai cavar um pouquinho para entender se elas são realmente novidades ou se são velharias com um novo rótulo. O convidado de hoje é o André Rosa. Ele participou já inúmeras vezes aqui do podcast -se. E a gente foi tomar um café, né? E aí eu gravei esse bate-papo num café com o André Rosa. E a gente roda esse bate-papo agora. André, eu vou revelar aqui que eu precisei é, chamar você de volta aqui porque eu precisava bater um papo mais... Descontraído de vez em quando aqui Porque a gente já fez podcast centenas de vezes Então eu te chamei pra gente bater um papo solto Hoje aqui, é muito bom ter você de volta, viu?
1: Caramba, é sempre uma delícia, Cássio Quero te agradecer de novo pelo convite E dar aqui o meu alô a todos os ouvintes do podcast do Comunique-se Muito legal André, a gente vai falar de neologismos
0: E eu quero colocar a seguinte situação eu, outro dia, precisei escrever sobre marketing de autoridade. Legal, é um termo que surgiu nos Estados Unidos há não muito tempo. É, talvez tenha surgido até há alguns anos, mas veio à tona há não muito tempo. E o que, que é o um marketing de autoridade? É você produzir conteúdo com regularidade, publicar em sites, eh, blogs, eh, YouTube, podcasts, de modo que você se posicione como autoridade. Também outro dia, uma pessoa me mandou um e-mail dizendo olha, a gente podia fazer um webinar sobre story doing. Eu falei, o que, que é o story doing? Não, o story doing é quando uma empresa faz o storytelling, mas em vez de apenas contar a história, ela praticar a história. Eu falei, mas storytelling de marca, é exatamente isso é você pegar o storytelling e praticar o storytelling bom, o que eu quero dizer é o seguinte André o marketing de autoridade é o content marketing que existe há 130 anos, no mínimo o story doing é o storytelling que existe desde 1949 com esse nome talvez desde que o mundo é mundo com qualquer nome no fim das contas Estão dando só novos
1: rótulos para coisas que existem há centenas de anos? Eu vou dar um rótulo para uh, Neologismo, que talvez seja mais um desses rótulos que nós que gostamos de é, observar como é que o pessoal do marketing faz, como é que a turma que, 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 que lida com comunicação corporativa faz, acaba de um jeito ou de outro também compartilhando. Buzzword. Né? É, é, a Buzzword... Nada mais é do que uma buzzword para neologismo, se que a gente pode usar essa, essa construção. O nosso universo da comunicação está cercado de buzzwords, Cássio, ou de neologismos. Eu, eu prefiro chamar de buzzword porque o neologismo pode ser aquela palavra que você vai inventar, você vai misturar um prefixo, um sufixo e vai, a partir dali, fortalecer um conceito. É. A buzzword não, a buzzword você se apropria Você faz um mix de coisas uh, Marketing de Complete a frase, certamente é a maior Usina de buzzwords dos últimos 20, 30, 40 anos Então você tem marketing pessoal Marketing de autoridade, marketing de Conteúdo, que é uma tradução possível para o português Enfim e, e, Então, por que, que essas coisas Acontecem? Eu tenho meu palpite uh, Primeiro Tem muita gente falando as mesmas Coisas content marketing, uh, 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 a gente conversa sobre isso vai desde 2010, 2011, e eu lembro da nossa primeira conversa, Cássio, você vai falar de content marketing, talvez a coisa mais importante a fazer é fortalecer o conceito, só que eu estava numa pegada acadêmica, eu estava desenvolvendo minha, minha dissertação de mestrado, enfim, uh, ninguém ou pouca gente se preocupa tanto no fortalecimento do conceito, as pessoas simplificam, um obstáculo, sabe? Simplifica um desafio Então, por exemplo, ah, você sente um, um, um problema Sente um, uma questão ao dialogar com as pessoas Ou a, até mesmo em demonstrar aquilo que você conhece Para outras pessoas da sua área Seu problema está na falta do marketing de autoridade Você entendeu? Eu atribuo uma expressão, uma frase, uma ideia Que vai ser linda para me ajudar a solucionar um problema Esse é o primeiro passo né? O passo seguinte é popularizar isso e colocar isso de uma, de uma forma uh, clara para a maior quantidade possível de pessoas dentro do seu próprio hub, especialmente se você tiver ali uh, colegas que têm certa influência no mercado. E isso faz com que o termo acaba virando um buzzword aí no sentido mais óbvio da, 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 da questão, as pessoas vão falar disso e vão passar para outra, vão passar para outra e aí começa a pipocar os textos de topo de funil. Você já ouviu falar em marketing de é, seja lá o que for, né? E aí vem o terceiro passo e é o passo que importa muitas vezes para quem lida com isso. Eu empacoto uma solução e vendo essa solução. E se eu for, mais importante, se eu for o cara que bolou o termo, bolou o rótulo, eu posso perfeitamente me apresentar como o pioneiro do marketing de churros, marketing de pelota basca, marketing de o que quiser, né? E coloco isso como um, um, um poderoso mecanismo de venda. Olha, eu tenho a solução que você precisa, afinal de contas você já sabe que precisa disso. Estamos falando disso há tanto tempo, tá?
0: O problema, eu acho que não é quem vende. Eu sou um liberal convicto. Eu acho que é o seguinte, se você quer pegar o content Marketing, que é o que aconteceu. O cara lá atrás chama de content Marketing, vem para o Brasil, chama de Marketing de Conteúdo, não, não, é diferente. Agora vem o Marketing de Autoridade, não, é diferente. Daqui a pouco vem, como você falou, Marketing de Churros, não, é diferente. É tudo a mesma coisa. Você muda uma vírgula ou outra para dizer que é diferente e dá o seu nome, dá a sua fórmula. E André, cada um vende como quiser. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com quem vende. Eu tô aqui para alertar quem compra, não é? Será que o problema, então, não é um pouco o discernimento de você que está nos ouvindo aí no podcast, seja como um gestor de marketing que vai comprar ou seja como uma agência que vai cair nessa história e tentar é, vender o conceito. Será que não é um pouco olhar com um pouco mais de discernimento e falar opa, peraí isso aí
1: já existe, isso é piada velha, não é esse o ponto? Eu vou responder de um outro jeito, e aí vai o acadêmico André falando, tá? É mais importante do que a palavra, do que a expressão, do que o neologismo, o que, que ela quer dizer? O que está por trás? Qual é o significado? Qual é o conceito? Em que isso se baseia? Uh, quem disse isso e por que isso foi dito? Uh, quais são as pessoas? Quem são os autores que, é, é, que de alguma forma, ajudam a o que esse cara está dizendo e está oferecendo a, a dar um lastro para aquilo que ele pretende. Né? É, é, qual é a fórmula? Né? Eu ia falar fórmula de lançamento, mas acho melhor não para não criar briga. Mas qual é o, 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 o que, que se pretende com isso? Qual, qual, é, o, qual é a intenção né, em relação a isso? Isso é importante pelo seguinte, é, é, tem vários, vários casos em que uma buzzword pode perfeitamente se transformar naquilo que o mercado precisa e aí tanto faz, a gente está falando aqui em content marketing, eu vou pegar uma outra buzzword bem, bem atual, transformação digital. Cara, não faltam, especialmente empresas, organizações, vamos colocar aqui, analógicas, ou aquelas organizações que conhecem o mundo antes de, uh, vai, anos 80, 90, e que... Da agora, antes tarde do que nunca, né mas agora, passados 20, 30 anos de um processo aí de transformação digital nosso, as organizações estão percebendo que, opa, talvez eu tenha que me adaptar ou talvez eu tenha que embutir certas culturas que, que estão dando certo em empresas menores ou startups ou outras organizações que já encontraram caminhos dentro desse lugar. Então, quem é o especialista? Quem são as pessoas? Com que tipo de, de profissional eu vou lidar para pensar, por exemplo, numa proposta de consultoria, em uh, uh, algum tipo de diagnóstico, sabe? A partir dele, bom, então, temos aqui um, um diagnóstico, temos aqui uma, uma proposta com com, com metas plausíveis, com, com um plano de ação muito bem eh, amarrado e, e com possibilidades de alteração, ajustes, a partir de certas, com, enfim, certos contingenciamentos ou, ou, ou conjunturas e tal. Então, é, 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 essas coisas que fazem com que o plano vá ou não vá para frente a, a substância, sabe a, a, a conceituação disso é muito mais valioso do que ah, então vamos fazer transformação digital do que eu pegar apenas a palavra apenas o, o conceito, Cássio
0: o conceito é, é uma forma completa de você ver isso mas você André, eu te conheço já há mais de 20 anos você é o cara que senta e estuda é a sua natureza a maioria das pessoas não é assim então você não acha que tem um jeito é, paralelo, alternativo de ver isso que é um jeito prático de falar assim, cara, legal, você está vindo aqui com transformação digital ou story doing ou sei lá o que me dá um exemplo aí eu adoro fazer esse exercício ah, legal, me dá um exemplo de novo disso que está acontecendo muitas vezes você mata a charada ali no exemplo, é, Porque ele vai te mostrar, olha, é tem exemplo dessa empresa. Ali muitas vezes você fala, cara, mas isso é exatamente igual ao que eu vi na época do mimeógrafo.
1: Uhum, tem razão. É, é outra vez aqui o André Acadêmico, tá? O, o, o caso específico ou o exemplo específico tem outra pegadinha. É, que, que Por exemplo, vamos imaginar uma situação que eu já vi, um, um, uma palestra né, para profissionais de comunicação sobre content marketing uh, proporcionada por uma, uma marca muito específica, ligada a, a, um, a um grupo muito específico de usuários, cuja marca transmite uma sensação que só ela transmite, e, e, e era uma palestra basicamente explicando como ela faz ou como essa empresa, como essa marca desenvolvia uh, um, um plano de, de content marketing. A primeira pergunta, que, que eu não lembro se fui eu ou se algum outro colega fez, mas era a pergunta mais óbvia. Muito bem, em que isso vai ser aplicado à minha marca, a, a, ao meu produto, ao meu serviço, que não tem absolutamente nada a ver com o seu? A resposta foi uma coisa meio evasiva, meio... Não, mas é porque a gente está aqui fazendo algo há muito tempo e, e, e a gente tem que se, se, se conectar com aquilo que inspira, se conectar... Sabe aquele, aquele discurso vazio, um discurso muito uh, uh, pautado no, no seu próprio caso, no seu próprio, no seu próprio exemplo? Então é preciso ter realmente cuidado, porque assim, uh, obviamente, boas práticas ou bons exemplos precisam ser identificados precisam ser muito valorizados especialmente se os resultados for, forem né, muito satisfatórios ou se de repente o fracasso uh, nos abrir caminhos para aquilo que a gente não deve fazer isso também é um outro ótimo jeito de, de enxergar um desafio e, 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 e essa combinação, esse equilíbrio tem que haver, o, o dar um exemplo observe casos, observe como que isso foi aplicado em outros, em outros lugares, pode ser ótimo para sustentar esse conceito, para reforçar esse conceito, muitas vezes até ajustar o conceito é, é, mas sem, só com resultado sem o conceito também é frágil o conceito sozinho pode ser abstrato, pode ser uma coisa que as pessoas não tenham tanta preocupação e o exemplo sozinho também não, 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 não às vezes pode não ajudar, pode só atrapalhar não sem dúvida o, o conceito ele é a base de tudo,
0: o que eu digo é que às vezes o exemplo ele serve para você testar para você sacar se aquilo ali né, não é uma piada velha ou algo assim. Então, só para a gente fechar o raciocínio aqui, ou recapitular né, é, com uma forma né, de dar um takeaway aqui, o que a gente está dizendo aqui e alertando aqui o nosso ouvinte é o seguinte, pô, existem esses neologismos, né, como é, os que a gente citou ao longo do programa, que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, dá uma cavucada ali, dá, dá uma pesquisada, dá um Google, conversa com alguém, porque muitas dessas grandes novidades que surgem no mercado, se você for olhar com mais atenção, com mais cuidado, são é, ideias velhas, conceitos antigos, que alguém resgatou do fundo do baú e só dê um nome novo a ele e está super valorizando. Tá? Essa é a ideia que a gente está trazendo aqui. E o André bateu nisso. Olha, vai estudar bem o conceito, vai dar uma analisada, porque é, esse é o caminho para você entender se aquilo ali é uma pegadinha ou não. Né? Então, André, eu acho que é, é, é essa a ideia para a gente fechar aqui. E, pô, muito bom ter você de volta aqui no podcast. -se. É sempre bom bater esse papo aqui para dar um upgrade no nível da conversa. Obrigado, viu André?
1: Imagina, foi sempre, é sempre um prazer estar aqui com vocês e vai ser muito legal a gente ouvir esse podcast daqui a uns 10, 15, 20 anos como se hoje a gente estivesse conversando sobre, sei lá, Web 2.0 só para pegar um, uma buzzword de 15, 20 anos para a gente fechar aqui. Um abraço a todos.
0: esse foi o André Rosa que, aliás, tem um blog que chama Marmota Mais dos Mesmos que tá no ar desde 2002 portanto 17 anos o André, tá meio desatualizado o blog, tá mas tá no ar, de vez em quando ele atualiza que o André agora, dois filhos projeto, escrevendo livro dando aula, anda meio atrapalhado mas é o blog pessoal dele que está no ar há 17 anos, o que vale nessa história é que quando o André fala de buzzword de 15 anos atrás, ou de coisa que aconteceu há 10 anos, não é que ele leu que isso aconteceu, ele estava lá comentando sobre isso, né? por isso que é muito legal trazer o André aqui é, nessas conversas quando a gente fala delas, tá? sobre buzzword, sobre o passado é, dessas é, buzzwords e da, da comunicação e do marketing como um todo, tá bom? Bom, já que o story doing ou storytelling estão nessas buzzwords ou nessas, nesses conceitos que se misturam com buzzwords, eu quero trazer daqui a pouquinho para você uma coisa muito interessante sobre o storytelling, então não aperta o stop ainda aí do seu agregador que vale a pena ouvir o que eu vou te contar sobre storytelling, tem a ver com a ciência tá bom? Agora eu tenho um recado aí pra você Sobre uma palavra que É enfeitada, mas não é Neologismo não, viu? Uma coisa que tá aí Há muito tempo já no mercado Que chama Newswire Sabe o que é Newswire? É o seguinte É você ter a publicação garantida Da sua matéria ou do seu Release em veículos Então não é como assessoria de imprensa que você vai Cavar o espaço, a assessoria é uma modalidade Que funciona e funciona Bem. Newswire é uma outra Coisa, um pouquinho diferente é quando você já tem o um espaço garantido lá nos portais. Quem faz isso é o Dino, que é um dos produtos do grupo Comunique-se, tá? O Dino é uma plataforma que garante que você vá produzir o seu conteúdo em portais como Exame, Infomoney, Mundo do Marketing, Terra, Agência Globo, Estadão Conteúdo e outras, tá? Tem muitas outras. Essas muitas outras são sites especializados, específicos para cada segmento ou nicho. Então, o que você tem que fazer é produzir seu conteúdo e assinar o Dino e aí você garante a publicação nesses sites ou portais específicos. Para entender melhor e bater um papo com a nossa equipe, acessa agora aí, dino.com.br. A gente falou de buzzword aqui hoje, mas eu quero deixar um alerta. Storytelling não é buzzword, storytelling não é abobrinha, viu? Storytelling é uma coisa bem séria que você precisa levar em consideração quando fala de conteúdo, de marketing, de content marketing. E em 2014, a Harvard Business Review, que é uma revista muito séria e muito respeitada, publicou um estudo bem interessante do economista e psicólogo Polzak. Ele fez experimentos diversos com grupos de pessoas e concluiu o seguinte. Nós, seres humanos, gostamos de ouvir histórias por uma questão de empatia. E o que é empatia? Empatia é um sentimento instintivo que a gente desenvolveu milhares de anos atrás. Por quê? Porque a gente é uma espécie que vive em bandos. E nós, seres humanos, desenvolvemos uma habilidade mais do que os outros animais que é a empatia, que é aquilo, de você se colocar no lugar do, dos outros, né? do outro indivíduo. Então, lá atrás, quando a gente vivia nas florestas, né? na selva, a gente tinha essa habilidade de pô, proteger o outro indivíduo, se colocando no lugar dele. Né? Então, pô, se alguém sofria, estava em perigo, você, né? como outro indivíduo do bando, tomava as dores dele, por assim dizer, e protegia o indivíduo do seu bando e, portanto, protegia o bando também. Então, ao praticar né, é, a empatia e proteger o outro indivíduo, a gente liberava um hormônio chamado oxitocina. Né? É, o que, que o estudo descobriu então, é, agora, quando realizado nos anos 2000? Que quando a gente ouve histórias, a gente tem a mesma reação. A gente libera oxitocina no sangue. Tá? Conclusão, a gente adora ouvir histórias... Porque a gente pratica é, um sentimento instintivo nosso, que é a empatia. Mal comparando, a gente gosta de ouvir histórias pela mesma razão que um cachorro gosta de uivar. Né? Seria, mal comparando, seria dizer isso, né? que é muito natural nosso, do ser humano, gostar de ouvir histórias, porque foi assim, né, praticando a empatia, que a nossa espécie evoluiu. Olha que coisa interessante. Então, o storytelling não é baboseira, storytelling está na nossa natureza, está no nosso instinto, isso provado agora pela ciência. Muito interessante isso, tá? E aí o storytelling é estudado e catalogado e praticado de diversas formas, tá? Em 1949, por exemplo, saiu o principal livro que fala sobre storytelling ou que eh, sugere uma forma de fazer storytelling, que é o herói de mil faces do Joseph Campbell, vou deixar inclusive o link aqui, mas não se engane, o livro do Campbell não é a única forma de fazer storytelling, se eu agora contar uma história que aconteceu comigo aqui, você vai prestar atenção, vai praticar a empatia, talvez libere um pouquinho de oxitocina aí no seu corpo, né? Quando você assiste a uma série do Netflix, a mesma coisa, tá? Então existem mil formas de alguém contar uma história. Por exemplo, um compositor pode ir lá e fazer uma música de um casal que se apaixona em Brasília e contar uma historinha sobre eles. Que é exatamente o que fez a Legião Urbana com Eduardo e Mônica que encerra o podcast se de hoje. Até a próxima, hein? Quem
2: um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas aqui se levantava, ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho de Eduardo que disse que Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal, não aguento mais birita E a Mônica riu, quis saber um pouco mais Sobre o bozinho que tentava impressionar e o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa É quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram o telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto e o Eduardo de camelo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o planalto central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio -me bem de repente, uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e à vontade como tinha de ser Eduardo e Mônica na ação, fotografia, teatro artesanato E foram viajar A Mônica explicava predoado Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular e os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, e nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás, mais ou menos quantos gêmeos vieram Batalharam um grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram E tu...